0: Aber ähm, Dittmarschen spielt hier eben schon eine wichtige Rolle für das Beziehungsgeflecht. Und das, ähm, glaube ich, kann die Arbeit noch einmal mehr ähm, zeigen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Küstry, Geschichten von der Worterkant. Heute am Mikrofon Stefan Magnussen, Mittelalterhistoriker aus Kiel und Karen Brun, Zeithistoriker, ebenfalls aus Kiel.
2: Wenn man den einen oder anderen Schleswig-Holsteiner oder die ein oder andere Schleswig-Holsteinerin fragt, was ihnen zu Dithmarschen einfällt, werden viele bestimmt antworten: Kohl. Cool. Die Region ist gerade nun in den späten Septembertagen für die Dithmarscher Kohltage bekannt, die offiziell die Ernte des Gemüses einleiten und man staune jährlich ca. 80 Millionen Kohlköpfe hervorbringen. Heute haben wir uns allerdings keinen Gourmetkoch zum Thema Kohl eingeladen, sondern einen Experten für die Dithmarscher Geschichte des 16. Jahrhunderts. Denn ausgewiesene Kenner der Regionalgeschichte denken bei Dithmarschen sogleich an die Schlacht bei Hemmingstedt, die bis heute als der wichtigste historische Identifikationspunkt der Dithmarscher dient. Doch dazu später mehr. Unser heutiger Gesprächspartner ist Stefan Brenner, 31 Jahre jung und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung für Regionalgeschichte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Er hat seine Masterarbeit mit dem Titel im Fahrwasser regionaler Hansestädte Dittmarschen in den Konfliktfeldern des westlichen Ostseeraums von 1500 bis 1599 jüngst veröffentlicht. In seiner Arbeit hat er die für Dittmarschen bewegte Zeit des 16. Jahrhunderts mit dem großen Feld der Hansegeschichtsforschung verknüpft und wird hierfür am 21.09. von der Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte mit dem Nachwuchspreis ausgezeichnet. Was dieser Preis für ihn und seine Arbeit bedeutet, was dittmarschen und die Hanse-Geschichte so spannend machen und was seine aktuellen Forschung bewegt, das wird er uns jetzt verraten. Herzlich willkommen, Stefan, und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchspreis.
1: Ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank an euch beiden. Ja, ich bin sehr froh, heute hier bei euch sein zu können und eingeladen worden zu sein.
2: Stefan, vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was ähm, zu deiner Person. Ich habe schon gesagt, im Moment arbeitest du in der Abteilung für Regionalgeschichte. Aber wie bist du denn da überhaupt hingekommen?
0: Ja, also ich da muss ich erst mal überlegen. Ehrlich gesagt, ich glaube, 2015 bin ich als Hivi bei uns ähm, am Lehrstuhl für Regionalgeschichte in Kiel angestellt worden und ähm, ja, habe dann dort bis 2019 als Hivi gearbeitet bevor ich dann übernommen wurde als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
2: Und Regionalgeschichte, du hast äh, die Fächer Geschichte und, korrigier mich, Philosophie äh, ja. an der Kieler Universität studiert. Wie konnten wir als Historiker und Historikerin dich einfangen und wieso haben wir dich nicht an die Philosophie verloren? <lacht>
0: Das ist ganz interessant, weil ich hatte tatsächlich auch, äh, wurde vorgeschlagen für eine Hiwi-Stelle in der Philosophie und war da auch schon vorstellig geworden. Und zeitgleich hatte mich ähm, Herr Oge gefragt, ob ich nicht auch Hiwi in der Geschichte werden wollte. Und ähm, ja, dann habe ich mich für die Geschichte entschieden ähm, und das, glaube ich, ist heute nicht bereut. Also hat auch sehr viel Spaß gemacht, die vielen Jahre da als Hiwi zu arbeiten. Und die Regionalgeschichte, ähm, da bin ich, würde ich sagen, eher so auf Umwege gekommen. Ich habe damals meine Bachelorarbeit in der alten Geschichte geschrieben. Und wollte meine Masterarbeit gerne zur frühen Neuzeit beziehungsweise zum Mittelalter schreiben. Und wenn man sich dann mit Norddeutschland oder Nordeuropa beschäftigen möchte, naja, da kommt man irgendwie an der Hanse nicht vorbei. Und ähm, deswegen hat sie da irgendwie das eine ist zum anderen gekommen und hat sich dementsprechend ergeben.
2: Da haben wir schon mal ein Stück deines Lebensweges ganz gut nachvollziehen können. Ähm, wir haben gerade gesagt, wir werden auch noch weiter inhaltlich über deine Arbeit sprechen, aber vielleicht fangen wir damit noch einmal an. Du, dir wird bald der Nachwuchspreis der GSHG verliehen. Was bedeutet das jetzt für dich persönlich oder was, was zieht das auch für deine Arbeit ähm, so nach sich?
0: Naja, also natürlich ist es erstmal eine, eine große Freude und auch irgendwie eine Ehre, den Preis zu bekommen. Ähm, ja, das war natürlich nicht irgendwie intendiert, dass man äh, irgendwie mit seiner Arbeit mit einem Preis nach Hause geht, aber es ist natürlich ein schöner Nebeneffekt. Und ähm, ja, es ist natürlich aber auch nochmal, ähm, wirft das irgendwie ein Licht auf das Thema und auf die Bedeutung dieses Themas, ähm, nicht nur für Schleswig-Holstein, sondern vielleicht irgendwie auch ähm, für Dithmarschen oder den norddeutschen Raum als solchen. Ja, und ich bin natürlich sehr froh, den Preis bekommen zu haben und ähm, ja hoffe da, dass es dementsprechend auch äh, die Regionalgeschichte und, und Schleswig-Holstein und Dithmarschen äh, für mich weiterhin irgendwie eine Rolle spielt in Forschung und Lehre.
1: Da kann ich gleich mal einhaken, weil ähm, ich fand es irgendwie ganz spannend, wir machen jetzt schon unsere siebte Episode und das ist tatsächlich schon unser dritter Gewinner des Geschichtspreises, den wir dabei <lacht> haben, weil das kann man ja vielleicht auch an dieser Stelle sagen, also es, es lohnt sich bei uns zu
0: Gast zu sein. Ja, sehr gut, ja, dann freue ich mich umso mehr. <lacht>
2: Aber Stefan, dann sind wir auch schon gerade dabei, weil ähm, ich habe das ja auch gesagt, du hast ähm, deine Masterarbeit auch ähm, veröffentlicht. Also ähm, jeder, der Interesse an dem Thema hat, ähm, kann halt auch im hiesigen Buchhandel oder vielleicht auch beim ähm, digitalen großen Anbieter ähm, deine Publikation erwerben. Und ähm, das ist ja nicht unbedingt üblich, dass man seine Masterarbeit veröffentlicht. Hier sitzen jetzt quasi noch zwei Leute, einer, der sich ganz bewusst dagegen entschieden hat. Stefan hatte damals ähm, gesagt, muss nicht sein. Ähm, ich habe meine Masterarbeit auch veröffentlicht, vielleicht, ähm, weil das, glaube ich, auch so eine Gretchenfrage für viele ist. Was hat dich denn bewogen, deine Ergebnisse deiner Forschungsarbeit auch wirklich ähm, ja, als Buch herauszubringen, eine Masterarbeit?
0: Ja, das war natürlich auch für mich erstmal eine Frage, die sich gestellt hat. Ne? Und ähm, ich hatte auch zunächst überlegt, das als Aufsatz zu publizieren, also die Forschungsergebnisse dann der, der Forschungscommunity, aber auch der Öffentlichkeit auch im Weg eines Aufsatzes irgendwie äh, zukommen zu lassen. Ähm, hab mich dann aber relativ schnell dagegen entschieden, das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite habe ich noch äh, im Rahmen der, ich sag mal, Nachbereitung der Masterarbeit noch ein, zwei Aspekte aufnehmen wollen, die ich für ganz ja. sinnvoll erachtet äh, habe um vielleicht so ein ja ich sag mal um holistischeres Bild irgendwie dieses Themas zu geben und dann ist dann doch auch einiges an äh, Seiten zusammengekommen und dann fiels es mir auch sehr schwer das Ganze dann nachdem ich es noch vergrößert habe noch einmal dann ähm, zusammenzustauchen äh, und irgendwie auf weiß ich nicht 20 30 Seiten zu reduzieren ähm, das ist also ein ganz arbeitsökonomisch äh, eine Seite äh, gewesen wo ich mich dafür entschieden habe das äh, monografisch zu publizieren und ähm, auf der anderen Seite Halte ich es auch für ganz sinnvoll, das nochmal monografisch irgendwie darzustellen, denn der Forschungsstand ist aus den späten 50ern und dass man nochmal grundsätzlich so ein paar ähm, Themen vielleicht ähm, ja, aufarbeitet oder nochmal vielleicht neu in Perspektive setzt, äh, da hat man natürlich in der Monografie mehr Raum und mehr Möglichkeit als in einem Aufsatz, der ja immer eher, ich sag mal, ähm, ja, zugespitzt bestimmte Themen ähm, angeht und behandelt.
2: Ja, und es gibt ja auch extra eine Reihe für. ne Mit den Kieler Werkstücken hast du da natürlich auch ähm, Glück, dass es eine Reihe gibt, die, die einen Raum dafür bietet, dass man auch solche Arbeiten, die jetzt nicht äh, schon 300 oder 600 Seiten umfassen, dass man die auch so publizieren kann.
0: Ja, da bin ich natürlich auch sehr froh darüber, dass das ähm, funktioniert hat. Ich hatte zunächst auch ähm, mit dem Gedanken gespielt, das in den ähm, Hansischen Geschichtsblättern ähm, zu publizieren, aber dann hat sich richtig schnell herausgestellt, ähm, dass das nicht der gangbare Weg ist unbedingt und ähm, ja dann äh, ist die rote Reihe jetzt nicht irgendwie als sozusagen Plan B, aber hat sich äh, einfach angeboten äh, thematisch und natürlich auch von der Anbindung, ja, also Auge ist ja Herausgeber und ähm, ja es ist eine tolle Möglichkeit, dass man dort ähm, Masterarbeiten publiziert. Haben ja auch schon einige andere bei uns am Lehrstuhl äh, gemacht, wie zum Beispiel ja Du Karin.
1: Und natürlich mit dem mit dem Buch konnte sich auf den Preis bewerben, weil kann man sich da auch mit einem Aufsatz bewerben, glaube ich nicht, oder?
0: Ja das das glaube ich auch. Also man muss sich monografisch oder mit dem Manuskript bewerben, ja. Genau, genau.
1: Aber gut, ähm, ich glaube, wir können dann auch langsam mal so ein bisschen ins Thema reingehen. Ähm, und du beginnst deine Studie, das steht ja auch so im dem ja mit dem Jahr 1500. Und Karin hat ja gesagt, das ist ja, wer sich mit ditmarschen beschäftigt, ein ganz besonderes Jahr ähm, das Dittmarschen ja sogar überregional bekannt macht. Und ich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, selbst in Leipzig, was ja nun wirklich weit weg von Dittmarschen ist, war das Jahr 1500 und die Schlacht von Hemmschid etwas, was ständig irgendwie erwähnt wurde, was man aber gar nicht erwähnt. Nun sitzt in Leipzig ein paar Büros oder saß mittlerweile ja in Leipzig ein paar Büros weiter eine Person aus Dittmarschen, die das natürlich da immer schön am Leben gehalten hat, ähm aber dennoch kennt man Dithmarschen, für die Schlacht von steht. Vielleicht, um für das Verständnis des Themas mal ein bisschen nur einen Einstieg zu liefern, Dithmarschen im Jahr 1500, wie muss man sich das ungefähr vorstellen und was passierte da jetzt genau? Vielleicht in kurzen Worten, wenn das möglich ist.
0: Ja, wenn das möglich ist. Also im Jahr 1500 versuchen die Herzöge von Holstein die ab 1460 auch in Personalunion dann natürlich Herzöge von Schleswig sind und Könige von Dänemark und Schweden und Norwegen, also diese Kalmarer Union plus eben die Herzogtümer Schleswig und Holstein, die versuchen im Jahr 1500 erneut Dithmarschen zu erobern. Das haben sie schon im 14. Jahrhundert und im 15. Jahrhundert versucht. Sind dort beide Male gescheitert, ja, vielleicht auch schon grandios gescheitert, aber auf jeden Fall haben sie es damals nicht geschafft. Und Johann I. versucht dann diese, ja, diesen Lehnstitel, den Christian der Erste widerrechtlich erworben hat, nochmal zu exerzieren und Dithmarschen endlich dann an Holstein anzugliedern.
1: Also Lehnstitel heißt in diesem Sinne.
0: Na, der Christian I. ist beim Kaiser vorstellig geworden und wollte eben mit Dithmarschen belehnt werden. Das hat er auch geschafft, 1473 und auch 1474, als die Grafschaft Holstein zum Herzogtum erhoben wurde, wurde dezidiert reingeschrieben, dass Dithmarschen Teil dieses Herzogtums sein soll. Und Dithmarschen, die 48er, also die regionale Selbstverwaltung, der 48er-Rat, hat sich dagegen aufgelehnt, hat unterschiedliche Kooperationspartner in der Region gesucht und ähm, eben diesen äh, diese Belehnung äh, rückgängig machen können. Also sie haben sich mit dem Bremer Erzbischof äh, zusammengetan, der nominelle Lehnsherr Dittmarschens ist und auch mit den regionalen Hansestädten äh, haben sie mh, kooperiert und sind dann tatsächlich äh, beim Kaiser vorstellig geworden, diese Belehnung rückgängig zu machen und hatten Erfolg damit. Aber ähm, der Titel war sozusagen jetzt einmal in der Welt und das Schriftstück, neben dem das Dreh drinsteht, ähm, existierte und dann, naja, 1500 ähm, versucht Johann I. diesen Titel dann wieder umzusetzen und fällt in dittmarschen ein, hat eine ganze Reihe von Fürsten aus dem norddeutschen Raum im, mit im Gepäck und ähm, im Grunde wiederholt sich das, was sich schon im 14. und 15. Jahrhundert ähm, wiederholt hat, nämlich, dass es anfängliche Erfolge gibt, also Johann vorrückt und äh, tatsächlich kommt es dann aber dazu, dass bei Hemming steht, deswegen heißt es, die Schlacht von Hemming steht, ähm, wird er gestellt und, ja, ich sag mal, etwas überrumpelt, ähm, so ein langer Tross wird äh, dargestellt in, der, in, der, in den Chroniken, ähm, in dem sich äh, die Ritter befunden haben und das Fußvolk befunden hat und die wurden dann von den Seiten ähm, angegriffen. Ja, so also muss muss wohl sehr spektakulär ähm, hoch, hoch und her gegangen sein. Ähm, Im Endergebnis jedenfalls ähm, ja, wird Johann geschlagen und ähm, ist ein fulminanter Sieg der Dithmarscher, den so keiner erwartet hat. Das
1: ist ein bisschen eine kleine Varusschlacht des Nordens.
0: Ja, wenn man den Vergleich bemühen möchte, könnte man das vielleicht machen. Ähm, die Auswirkungen waren jedenfalls auch sehr dramatisch. Ne? Also In Schweden zum Beispiel, ähm, wo Johann ohnehin einen schweren Stand hatte, ähm, ja, sind die Aufstände gegen ihn wieder ausgebrochen, beziehungsweise so eine Art Widerstand hat sich in Schweden gebildet in, im Nachgang der Schlacht von ähm, Hemmingstedt. Also die Auswirkungen sind eben tatsächlich nicht nur lokal auf Schleswig-Holstein und Dittmarschen oder Holstein ähm, ähm, zu begrenzen, sondern ähm, es führt eben auch zu einer gewissen Instabilität in der Kalmarer
1: und ähm, deine Arbeit geht es ja jetzt ja nicht primär jetzt um die Dithmarsische Geschichte, sondern es geht ja auch gerade um diese Verbindung mit den Hansestädten oder der Hanse. Und wie, du hast ja schon ein bisschen ja erwähnt, dass sie da ja durchaus auch ein bisschen an der Seite standen. Aber wie kommen jetzt die Hansestädte hier ins Bild der Ditmarsischen Geschichte? Weil eigentlich verbinden wir mit der Hanse ja eher die Kontore in Novgorod und Bergen und so weiter. Was haben die mit Ditmarschen am Hut?
0: Ja, das ist äh, das ist eine gute Frage. Was haben die im Hut? Naja, die haben eine ganze Menge am Hut. Also ähm, die umliegenden Hansestädte, jetzt von Dithmarschen aus betrachtet umliegend, ähm, Hamburg, Lüneburg und allen voran Lübeck, spielen eigentlich schon seit dem 13. Jahrhundert ähm, eine wichtige Rolle für die Hansestädte. Ähm, zunächst einmal haben wir im 13. Jahrhundert eine Reihe von Konflikten zwischen Dithmarschen und Hamburg ähm, im Rahmen von ja, Strandrecht und Strandraub ähm, an der Niederelbe. Aber ich sag mal, dieses durchaus konfliktträchtige Beziehungsgeflecht zwischen Dithmarschen und Hamburg, es kommt da auch zu Kleinkriegen und Konflikten, die tatsächlich auch militärisch ausgetragen werden, dieses problematische Verhältnis schlägt dann doch im Laufe des späten 14. Jahrhunderts immer mehr um. Und es kommt dann zu Kooperation zwischen Dithmarschen und Hamburg und auch insbesondere zwischen dittmarschen und Lübeck, 1468 wird das erste Bündnis geschlossen zwischen Dithmarschen und ähm, Lübeck und mit kleineren Unterbrechungen hält das eben bis 1558 an und ähm, na, da sieht man ja schon, dass die Bedeutung auf jeden Fall ganz groß ist. Ähm, also während Hamburg erst so ein bisschen ein Konfliktpartner ist, ähm, ist schon Lübeck relativ früh ein ja, zentraler Partner der 48er, die ab dem Landrecht 1447 dann gewissermaßen ins Amt gehoben werden. Aber das ist noch eine Geschichte für sich. Aber ähm, ja, Lübeck hat doch relativ schnell erkannt, dass Dithmarschen eine wichtige Flankenposition in den Konflikten eben mit den Unionskönigen einnehmen kann. Und ähm, das Ergebnis ist eben genau dieses Bündnis mit Dithmarschen. Also wenn man sich das auf der Karte so vorstellen will, haben wir in der Mitte Holstein, wir haben ähm, im Osten die Stadt Lübeck, und wir haben im Westen Dithmarschen. Und Lübeck und die Hanse haben eine Reihe von Konflikte mit den dänischen Königen und eben auch den Unionskönigen. Und da kommt auch Dithmarschen als Bündnis- und Kooperationspartner im Westen, der gewissermaßen die andere Flanke Holsteins irgendwie bedient, doch ganz gelegen. Für mich
2: ist Hanse natürlich als Zeithistorikerin immer ähm, etwas fern, aber als Schleswig-Holsteinerin äh, natürlich ein ganz nahes Thema. Das ist ja für uns alle hier auch, äh, wenn wir von Identifikation sprechen, immer ein Riesenthema. Aber ähm, das finde ich ja ganz spannend, äh, dass du jetzt sagst, dass es da auch gerade zwischen Lübeck und Dithmarschen schon so frühe Beziehungen gab. War das jetzt wirklich nur die Lage von Dithmarschen, also einfach an der Küste gelegen, dass man da dann irgendwie die Häfen hatte oder ging es da auch um Waren? Also hat man damals schon mit Kohl gehandelt? <lacht> ähm, beziehungsweise <lacht> was hat man denn aus Dithmarschen rausgeholt? Und zweitens, wenn ich an Hanse denke, das ist jetzt auch vielleicht total klischeehaft, aber ich hoffe, einige von unseren Hörerinnen und Hörern können das nachempfinden, dann sehe ich auch immer die großen Kontors, dann sehe ich aber auch immer diesen Reichturm, tolle Tücher, tolle Waren vor mir. Mhm. Hat das den Dithmarschen auch irgendwas gebracht? Also ist das Geld dann auch in diese Region geflossen und ähm, haben die Ditmarscher Bauern da auch was Tolles draus gemacht aus ihren Verbindungen zur Hanse?
0: Also zunächst mal muss man sagen, dass ähm, die Kooperation zwischen den ähm, umliegenden Hanse-Städten und Ditmarschen ähm, vorwiegend politischer Natur ist. Ne? Also ich habe gerade eben so ein bisschen diesen Kontext ähm, aufgerissen, dass natürlich ähm, der ähm, dänische König oder der Unionskönig als Hegemonialmacht irgendwie eine Gefahr darstellt, sowohl für Lübeck als auch für die Hanse und eben auch für Dithmarschen. Das sehen wir ja in der Stadt von Hemming steht nochmal par excellence. Und ähm, wirtschaftlich hingegen kann man eher sagen, dass ähm, Dithmarschen in die Niederlande, nach Westen orientiert ist. Also natürlich spielen auch die Hansestädte eine Rolle als ähm, Absatzmarkt, sage ich mal, im weitesten Sinne für das Getreide, das tatsächlich der, der, der ja, das Haupthandelsgut ist, das Dithmarschen liefern kann, ähm, auf den sehr fruchtbaren Marschböden kann eben sehr viel Getreide. Ähm, äh, angebaut werden und dementsprechend auch geerntet werden. Ähm, das heißt aber, ähm, dass ähm, die der wirtschaftliche Kontakt mit Marschen zu den Hansestädten ähm, eher aber eher nachhängig ist. Also der der, der große Handel findet eben in die Niederlande nach Westen statt, wo es auch schon im 15. Jahrhundert eine Reihe von Handelsverträgen und Handelsvergünstigungen und so weiter und so fort gibt. Ähm, und, ähm, das ist gewissermaßen eben auch das Standbein für diese dittmasische Quasiunabhängigkeit, ähm, die das Land ähm, erreicht im Laufe des 13. Jahrhunderts. Und ähm, das heißt also, man muss so ein bisschen schauen, naja, die, die Hansestädte und die Hanse, vielmehr die Hansestädte. Ich habe auch in meinem Buch versucht klarzumachen, dass es die Hansestädte sind, die hier eine Rolle spielen, und ähm, weniger ähm, die Hanse als solche. Also diese Kooperation in Hansestädten ist eher auf einer politischen Ebene zu verorten und weniger auf einer auf einer wirtschaftlichen, ob die Kohle angebaut haben, äh, wage ich zu bezweifeln. Das ist meines Wissens erst im Laufe des 19. Jahrhunderts äh, in diesem Rahmen äh, passiert.
1: Was aber irgendwie auch spannend ist, dass ja auch die Niederlande und die Hanse sich ja eigentlich auch nicht mochten, und hat das vielleicht auch eine Rolle gespielt, dass die Lübecker die Dipmarsche dann eher so ein bisschen an sich gezogen haben, um so ein bisschen die, die Bande nach in die Niederlande ähm, zu unterbrechen.
0: Ähm, ja, also das spielt durchaus eine Rolle. Ähm, Ritmarschen und die umliegenden Hansestädte sind sich auch nicht immer äh, eins. Also es gibt auch eine Reihe von Konflikten, gerade weil Ritmarschen diesen Handel in den Niederlande unterhält. Es gibt eine Reihe von Konflikten zwischen Niederlande und der Hanse, beziehungsweise zwischen einigen Städten. Die Umlandfahrer spielen hier eine große Rolle. Ne? Also Händler, die direkt äh, aus den Niederlanden in die Absatzmärkte in Novgorod und Co., Eindringen und dort Waren kaufen und damit gewissermaßen diesen ähm, Handel, den Lübeck ähm, installiert hat, ähm, ähm, umgehen. Aber ähm, im weitesten Sinne hat Lübeck im Grunde toleriert, was Dithmarschen ähm, dort gemacht hat. Also die haben den Handel toleriert, weil sie eben auch wussten, dass ähm, die dithmarsische quasi -Unabhängigkeit eben wirtschaftlich auf diesem Fundament steht und der Handel mit den Niederlanden ähm, gewissermaßen diese Selbstständigkeit ein Stück weit auch erhält.
1: Das ist eines der typischen Fälle, wo das also nicht so schön schwarz-weiß gezeichnet werden kann. Ja. Wir wollen heute aber auch vor allen Dingen über dein Buch sprechen. In diesen spannst du jetzt einen weiten Bogen vom Jahr 1500 bis ins Jahr 1559. Und ich glaube, hier muss ich mich der Vollständigkeit halber noch einmal korrigieren, denn wir haben, glaube ich, vorhin versehentlich 1599 gesagt, ähm, am natürlich Ende des Buch ja 1559, dem Jahr der großen Fehde, da kannst du ja vielleicht noch gerade äh, gleich noch was sagen.
0: Der letzten Fehde.
1: Der letzten Fehde, genau. Ähm, groß war sie, war sie ja auch, aber. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, du hast es ja schon geschildert, dass es auch ja vor 1500 ähm, durchaus Hansi-Stittmasische Beziehung gegeben hat. Du hast ja unter anderem schon von dem Bündnis mit Lübeck gesprochen. Ähm, was aber macht den von dir gewählten Zeitraum jetzt so besonders, dass er gerade das gerade eher eine Art, wie du es in deinem Buch nennst, hansische Epoche in der Geschichte dittmarschens ist. Ähm, vielleicht könntest du jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer ähm, die Grundzüge dieser Zeit und damit auch deine Arbeit kurz maskizieren und damit oder in dem Zuge vielleicht auch die Kernergebnisse deiner Arbeit kurz schildern.
0: Mhm. Ähm, ja, also mit dem ähm, Sieg bei Hemingstedt im Jahr 1500, ähm, der ja als eigentlicher Ausgangspunkt meiner Arbeit dient, wir sprachen ja auch schon drüber, wird insofern eine libysch-wendische Epoche der dittmarsischen Geschichte eingeleitet, als dass eben die bereits bestehenden Kooperationsformen zwischen Dittmarschen und den umliegenden Hansestädten und insbesondere mit Lübeck noch einmal intensiviert werden. Und Dittmarschen wird in der Folgezeit, also nach 1500, auf Vermittlung Lübecks, auf Hansetage und wendische Städtetage eingeladen. Und ähm, dittmarsische Belange werden dort eben bei den, Behandl bei den ähm, Verhandlungen äh, mit berücksichtigt. Ne? Also Dithmarschen ist eben im Jahr 1500, nach dem Sieg bei Hemming steht, ja an dem Höhepunkt seine, seiner Macht und eben seines Einflusses. Und ähm, Lübeck versucht das eben gewissermaßen auch jetzt ähm, über dieses ähm, Bündnis, über dieses bilaterale Bündnis fruchtbar zu machen. Und ähm, dieser Prozess, also diese Intensivierung ähm, dieser ähm, Bündnisstrukturen ähm, kulminiert dann in den 1510er Jahren darin, ähm, dass Lübeck ähm, Dithmarschen wiederholt, gewissermaßen qua Bündnisschluss, versucht, in den Wendischen Städtebund aufzunehmen. Und ähm, das heißt, Lübeck macht sich ähm, eben für ein Bündnis äh, aller ähm, Wendischen Städte mit, mit ähm, Dithmarschen stark. Und ähm, auf diese Weise... Das wäre sozusagen das Ergebnis. Auf diese Weise wäre Dithmarschen ähm, nicht nur mit Lübeck oder mit Hamburg oder mit ähm, Lüneburg verbündet, sondern eben auch mit Stralsund, mit Rostock und eben den übrigen ähm, Städten in dem Wendischen Städtebund. Und ähm, naja, auch wenn dieses Anliegen letztlich an dem Widerstand der, der übrigen ähm, Wendischen Städte scheiterte, ähm, insbesondere die östlich gelegenen Wendischen Städte, haben den Nutzen eines Bündnisses mit Dithmarschen, das ja doch relativ weit weg ist aus der Perspektive Rostocks oder Stralsund, ähm, nicht so wirklich gesehen. Aber ähm, ähm, diese Entwicklung, also dass Lübeck eben dieses Bündnis, ähm, diese, äh, diese Erweiterung, sage ich mal, dieses Bündnis ähm, angestrebt hat, ähm, ähm, zeigt doch deutlich, dass ähm, Lübeck Dithmarschen bündnispolitisch in der Region eben verankern wollte und eben über dieses bilaterale Bündnis ähm, Ditmarschen in dieses Bündnis Korsett nenne ich es jetzt mal der wendischen Städte irgendwie integrieren wollte und ähm, stellt sich ja so ein bisschen die Frage ähm, was hinter diesem hinter dieser dieser Agenda gegebenenfalls steht ne also welche Interessen hat denn Ditmarschen an einer intensivierten Zusammenarbeit und welches Interesse hat denn Lübeck an einer ähm, intensivierten ähm, Zusammenarbeit? Und für Dithmarschen, das kann die Arbeit zeigen, ähm, bedeutet eben dieses Bündnis mit Lübeck ähm, ähm, eine enorme ähm, Aufwertung der eigenen Position in den Konflikt mit den Herzögen von Holstein. Ne? Also es ist sozusagen, Dithmarschen versucht hier mit diesem Bündnis... Und auch ähm, mit dieser äh, letztendlich gescheiterten Erweiterung dieses Bündnisses seine eigene politische Absicherung in der so Region zu stärken und letztlich ähm, dadurch möglicherweise einen erweiteren Eroberungsversuch der Holsteiner Herzöge abzuwenden. Ähm, und ähm, insofern wäre dieses, wär dieses Bündnis gewissermaßen einer Schaffung einer gewissen Sicherheitsstruktur gleichgekommen. Das war sicherlich das Interesse ähm, des Marschens, das dahinter in erster Linie steckte. Ähm, Lübeck wiederum, und ähm, hier wird so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Regional- und Hansegeschichte noch einmal deutlich, ähm, suchte in Zeiten zunehmender innerhansischen Konflikte. Und zunehmender, ich nenne es mal, Zentrifugalkräfte innerhalb der Hanse, also städtische Individualinteressen, die ähm, immer mehr in den Vordergrund ähm, gerückt sind, auch im, im Rahmen der, der wendischen Städte. Lübeck versuchte in, in diesem Prozess der, ich sag mal, zunehmenden Konflikte innerhalb der Hanse, die wir aber auch schon im 15. Jahrhundert sehen, ähm, eben einen neuen Bündnispartner in der Region abseits klassisch hansischer Bahnen zu suchen. Und Lübeck hatte die Hoffnung oder ja, wollte in Dithmarschen eben einen Bündnispartner finden, der die eigene konfrontative Agenda gegen den Unionskönig zu unterstützen bereit war. Also während die wendischen Städte sich insbesondere im 16. Jahrhundert, wir haben eine Reihe von größeren Konflikten, wir haben den Hansischen Krieg 1509 bis 1512, wir haben die Absetzung Christians II. 1523 und wir haben die Grafenfehde, während sich die wendischen Städte dort doch etwas zurückhielten und ähm, Lübeck vielleicht nicht die Unterstützung in diesen Konflikten zukommen ließen, die Lübeck gerne gehabt hätte. Ähm, hoffte Lübeck eben mit einem Bündnispartner abseits dieser klassisch hansischen Bahn jemanden zu finden, der vielleicht eher bereit ist, diese ähm, diese konformative, diesen konformativen Politikstil Lübecks gegen den Unionskönig ähm, zu unterstützen. Und das fand äh, Lübeck eben in Dithmarschen. Ne? Und ähm, das heißt... Während für Dittmarschen, und das ist gewissermaßen ähm, ein wesentlicher Punkt meiner Arbeit, nämlich sozusagen die Analyse dieses Bündnisses so dieses Bündniskonstrukt zwischen Dittmarschen und Lübeck oder Dittmarschen und umliegenden Hansestädten, während für Dittmarschen dieses Bündnis also in erster Linie ähm, defensiver Natur war, ne, also auf den Erhalt der eigenen Quasi-Autonomie ausgerichtet war, ähm, hatte das Bündnis für Lübeck immer eher, mh, ich sag eher, weil nicht nur, aber immer eher ein offensiven Charakter. Also Lübeck wollte in Dithmarschen jemanden haben, der eben ähm, die die libysche Politik gegen den Unionskönig eben ähm, zu unterstützen bereit war und eben auch an den militärischen Konflikten ähm, Lübeck gewissermaßen die Stange hielt. Das sind gewissermaßen ähm, diese die beiden Schlagrichtungen sage ich mal des Bündnisses, dass Lübeck darüber hinaus natürlich nicht wollte, dass Dithmarschen erobert wird. Weil Dithmarschen einfach eine strategische Funktion natürlich wahrnimmt und wenn wenn die Herzöge von Holstein Dithmarschen haben, sind die mächtiger als vorher und das kann natürlich Lübeck nicht, nicht nicht gewollt haben. Also das ist so gewissermaßen so das, was im Mittelpunkt der Arbeit steht, die Analyse dieses Bündnisgeflechts angesichts der, ich sag mal, großen politischen Entwicklungen im westlichen im Ostseeraum. Und
1: Das Ganze bricht dann zusammen mit der letzten Fide gewissermaßen
0: Ganz genau. Ne? Da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Ähm, es ist nämlich so, dass ähm, im Nachklang der Grafenfehde, die haben wir ja auch schon angesprochen, ähm, ähm, Lübeck gewissermaßen eine außenpolitische Neuausrichtung vornehmen muss. Also die Grafenfehde wird Lübeck und Wohlweber werden geschlagen und auch ähm, fulminant geschlagen. Also Lübeck liegt erstmal wirtschaftlich und auch politisch in gewissermaßen in Trümmern, ne? müssen erstmal Wunden lecken. Und in der Folgezeit vollzieht Lübeck eine außenpolitische Neuausrichtung, die eben nicht mehr darauf abzielt, den, den eigenen ähm, äh, Machtfaktor oder die, die eigene Bedeutung ähm, politisch und wirtschaftlich, die eigene wirtschaftliche und politische Bedeutung an der Ostsee auszubauen und gegenüber den, den dänischen Königen, den Königen auszubauen, sondern eben auf eine Konsolidierung, auf eine eher ähm, auf Frieden besonnene Außenpolitik abzielt. Und ähm, mit dieser Neuausrichtung ähm, nach der Grafenfehde, also Lübeck spielt zum Beispiel in vielen Konflikten an der Ostsee keine große Rolle mehr nach der Niederlage in der ähm, ähm diese Neuausrichtung führt eben dazu, dass eben auch naja, mittelfristig das Bündnis mit Dithmarschen neu bewertet wird. Ich habe es eben ja gesagt, dass Lübeck in Dithmarschen jemanden ähm, gesucht hat und auch gefunden hat, der die, die konfrontative Agenda gegen den Unionskönig unterstützt. Naja, und wenn dieses Politikziel wegfällt, warum ist man denn noch weiterhin mit Dithmarschen ähm, verbündet? Ne? Und das heißt, äh, Lübeck verliert nach und nach, nach der Grafenfehde, äh, sukzessive das Interesse an dem Bündnispartner Dithmarschen, weil es eben nicht mehr ähm, ähm, mit dem König, mit dem dänischen König, ergo dem Unionskönig, ähm, Krieg führen möchte, um eben die eigene wirtschaftliche und politische Stellung an der Ostsee zu verteidigen oder auszubauen. Und naja, 1558 läuft dann das ähm, letzte gemeinsame Bündnis aus zwischen Dithmarschen und Lübeck. Und ähm, es kommt keine Verlängerung zustande. Die Quellen sind da etwas ähm, ja undurchsichtig. Man weiß nicht genau, warum. Es kommt wohl zu, zu keiner Kommunikation mehr zwischen Lübeck und und Dithmarschen in den 50er Jahren. Und ähm, naja, das Bündnis läuft 1558 aus. Und ein Jahr später nutzen die, die ähm, Herzöge von Holstein, Adolf I. Ähm, von Schleswig-Holstein-Gottorf, nutzt die Gelegenheit und fällt dann mit seinem Bruder 1559, mit seinen Brüdern 1559 ähm, in Dithmarschen ein und erobert das. Und ähm, Lübeck und die, die ähm, umliegenden Hansestädte ja, halten sich gewissermaßen bedeckt. Sie sind bündnispolitisch nicht verpflichtet, Dithmarschen zu unterstützen leisten aber auch keine ähm, abseits davon keine große unterstützung und schauen gewissermaßen zu wie ditmarschen dann nach vielen vielen jahren fast jahrhunderten oder einigen jahrhunderten sogar der in einer gewissen quasi autonomie ähm, dann doch von holstein ähm, ähm, erobert werden und der bremer erzbischof äh, ja guckt gewissermaßen auch zu also alle gucken gewissermaßen zu wie das Marschen dann jetzt man könnte aus holsteinischer perspektive sagen endlich ähm, erobert wird
1: ja und damit ist es natürlich auch ein logischer endpunkt für deine studie
0: Genau, ne, danach finden diese Kontakte zwischen Dithmarschen und den Hansestädten eben nicht mehr, zumindest nicht mehr auf diesem, auf dieser großen politischen Ebene eben nicht mehr statt, weil Dithmarschen eben keine eigenständige Außenpolitik mehr ähm, ähm, führen kann nach 1559.
2: Ganz kurz auch noch, Stefan, du hattest das, fand ich jetzt spannend, ähm, du sagst, in deinem Buch machst du das, aber Kleinigkeiten kannst du uns ja auch hier schon spoilern. Du hast zum Beispiel gesagt, du sprichst einmal von der Hanse und einmal von den Hansestädten. Ja, Also ja. Ne? jeder noch Also ich hätte jetzt gedacht, die Hanse sind die Hanse Städte Was ist denn da für dich methodisch wirklich äh, genau der Unterschied?
0: Ja, das ist, das ist äh, eine Frage, die die Hansegeschichte schon seit vielen Jahren oder Jahrhunderten umtreibt. Was denn das eigentliche Wesen der Hanse eben ist? Und ähm, man hat auf der einen Seite natürlich die Hansestädte, die gewissermaßen ähm, sich innerhalb der Hanse irgendwie als Städtepartnerschaft organisieren. Wir haben gleichwohl natürlich aber auch Kaufleute, die ähm, eine zentrale Rolle bei der Entstehung der Hanse, aber eben auch bei ähm, dem Wesen und Wirken der Hanse spielen. Und ähm, in der älteren Forschung macht man eben so ein bisschen diese Trennung auf ähm, Städtehanse, Kaufmannshanse, also unterschiedliche Phasen innerhalb der Hansegeschichte. Die Trennung ist nicht so groß, wie man vielleicht damals behauptet hat, aber es gibt eben diese beiden Aspekte der Hanse. Es gibt sowohl eine politische Dimension als eben auch eine wirtschaftliche Dimension, die miteinander immer interagieren. Das ist so ein bisschen, ähm, lässt sich vielleicht vergleichen mit diesem Welle-Teilchen-Dualismus aus der Quantenphysik, je nachdem, was man sozusagen in den Vordergrund stellen möchte. Ähm, ist das Ergebnis ein anderes. Ne? Also wenn man ähm, die Hanse vordergründig als wirtschaftliches, ähm, ähm, ja, eine wirtschaftliche Interessengemeinschaft verstehen möchte dann ist der Fokus eher auf wirtschaftliche Fragen äh, ausgerichtet. Wenn man aber eher so das Politische vielleicht in den Vordergrund rücken möchte, dann tauchen vielleicht eher die Städte auf, die dort miteinander politisch äh, interagieren und auch ja miteinander Konflikte austragen, gegebenenfalls sich gegen ähm, Fürsten, Beschützen und dergleichen
1: mehr. Da haben wir auch in der fünften Episode, glaube ich, war das mit ähm, André Dubisch vom Hanse-Museum ja ein bisschen drüber gesprochen. Wer da vielleicht noch tiefer einsteigen möchte, der kann da ja nochmal reinhören. Ähm, sprichst du immer von Lüneburg, Hamburg und äh, Lübeck? Wobei ich bei Dittmarsch ja primär irgendwie an Bremen denken würde, denn Dittmarsch ist ja lange Zeit der einen äh, Lebensbesitz des Bremer Erzbischofs. Äh, welche Rolle spielt Bremen da? Kommen die da auch irgendwie mit rein?
0: Ja, die kommen, die kommen auch mit rein. Also, ähm wenn man sich anschauen möchte, wie Dithmarschen in der Region ähm, politisch ähm, ja, interagiert mit anderen Partnern und unter eben auch kooperiert. Also wir haben eben die Hansestädte, mit denen sie sozusagen bündnispolitisch kooperieren ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Wir haben dann natürlich dann die Unionskönige und die Herzöge Schleswig-Holstein, mit denen sie in Konflikt ähm, stehen. Und wir haben eben den Erzbischof, der ähm, zumindest ähm, de Jure der Lehnsherr über Dithmarschen ist. Und ähm, das ist ein Verhältnis, ähm, das ist relativ lose. Also der, der Erzbischof akzeptiert gewissermaßen die Emanzipierung, die ähm, Dithmarschen 1447 mit dem Landrecht vornimmt. Ähm, das heißt, ähm, der Erzbischof spielt eigentlich keine große Rolle mehr im Laufe des 16. Jahrhunderts. Er wird zwar hier und da mal adressiert und taucht hier und da mal auf, aber ähm, spielt eigentlich keine große Rolle mehr. Die Hansestadt Bremen ist natürlich ein ganz anderes Blatt. Also das ist natürlich auch in Konflikten mit dem Erzbischof und interagiert aber eben auch mit Dithmarschen. Es gibt Versuche, Lübecks in den 1520 er Jahren doch auch mit Dithmarschen und Bremen ein gesondertes Bündnis zu schließen. Also Bremen würde ich eben auch als eine der Hansestädte benennen, die hier eine Rolle spielt, gleichwohl der der Fokus Dittmarschens, was die politische Interaktion anbelangt, doch deutlich auf Hamburg, Lüneburg und Lübeck ausgerichtet ist.
2: Wenn du jetzt ähm, so von diesen ganzen Kooperationen erzählst, Stefan, dann frage ich mich ja gleich wieder, was ich mich ja immer in der Regionalgeschichte frage, ähm, was waren denn deine Quellen? Was hast du dir dann angeschaut, wo du diese ganzen tollen Infos rausgekriegt hast? Und vor allen Dingen, wenn du sagst, es gibt Kooperationen zu Lübeck und auch noch anderen Städten, ähm, warst du da überall in den Archiven? Oder wie hast du dir, ja, wie hast du deine Quellenarbeit dann für deine, deine Masterarbeit gestaltet?
0: Ja, also der große Vorteil ist natürlich für die Zeit, dass es da eine ganze Reihe von Urkundenbüchern gibt, die eine ganze Reihe von Quellen wiederum dann idiert ähm, ähm, zur Verfügung stellen. Ähm, das heißt, das ist also ein wesentliches Fundament gewesen. Man denke an die Hanserezesse, man denke an andere Urkundenbücher, das Dittmarsische Urkundenbuch, ähm, das Hamburger Urkundenbuch, gut, das geht nur bis ins 14. Jahrhundert, aber ähm, das sind so die ersten Anlaufstellen gewesen, ähm, die man da irgendwie ähm, sich anschaut. Ähm, was was sonst noch an an chronikalischen Quellen und so von Bedeutung ist, kann man dann sich ein Buch ja eins zu eins vielleicht anschauen, wenn man das möchte. Auf jeden Fall die Cockchronik spielt eine wichtige Rolle. Also es ist in gewissermaßen eine Suche nach bestimmten Quellen, die Informationen zu diesem Sachverhalt, also zur Frage der Interaktion Dittmarschens mit den Hansestädten in der Region zulassen und dort Informationen irgendwie liefern. Und ähm, darüber hinaus, also abgesehen von den Urkundenbüchern und den Chroniken, war ich eben auch in den Archiven, habe da nochmal ähm, geschaut, was dort vielleicht nicht abgedruckt ist, was es nicht ins Urkundenbuch geschafft hat. Ähm, und ähm, ja, gerade in Lübeck war da doch einiges zu holen. In Hamburg ist weniger, äh, also Hamburg hat weniger relevante Quellen für das Thema, weil da leider natürlich im, im Rahmen des Stadtbrands im 19. Jahrhundert einiges verloren gegangen ist.
1: Nun bist du ja bei weitem ja auch nicht der Erste, der sich mit Dithmarschen, der Hanse und allgemeine Regionalgeschichte in jenen Jahren befasst hat. Von daher würde mich mal interessieren, wie der große Mehrwert deiner bisherigen Forschung aussieht. Glaubst du, dass es sich gelohnt hat? Ähm, also sind wir jetzt klüger gutes, als ja. zuvor? <lacht>
0: Ähm, das ist immer eine gute Frage, ne? Also ähm, ich würde natürlich sagen, dass es sich gelohnt hat, aus, aus mehreren Gründen. Ähm, auf der einen Seite, das habe ich ja schon zu Beginn einmal angesprochen, ähm, ist der Forschungsstand eben aus den 50ern. Heinz Stob hat eine ganze Menge zu Dithmarschen gemacht, ähm, hat auch sich die Interaktionen im Aufsatz tatsächlich auch zwischen Dittmarschen und Hamburg, äh, zwischen Dithmarschen und äh, der Hanse angeschaut, Verzeihung. Und ähm, ist da auch zu Ergebnissen gekommen, aber sozusagen eine, eine umfänglichere Perspektive, die nicht nur spotlightmäßig auf Dithmarschen und irgendwie Lübeck schaut oder Dithmarschen und Hamburg schaut, sondern zugleich eben auch noch die anderen Akteure in der Region mit berücksichtigt. Und insbesondere die bündnispolitische Kooperation zwischen Dithmarschen und den Hansestädten genauer untersucht. Ne, also, wie sind die zustande gekommen? Warum sind die zustande gekommen? Warum hat dieses Bündnis so lange gehalten zwischen Dittmarschen und Lübeck? Warum hat es Ende ist es am Ende gescheitert? Dergleichen mehr, ähm, das hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Und ähm, das ist, denke ich, ähm, auf, also auf der einen Seite liefert das gewissermaßen ein, ba ein Baustein zu einem besseren Verständnis ähm, der ähm, Landesgeschichte Schleswig-Holsteins, eben äh, an der Schwelle vom Mittelalter zu frühen Neuzeit. Ne? Also die äh, zahlreichen Konflikte ähm, zwischen Dittmarschen und den Herzögen von Holstein, aber auch die Konflikte zwischen ähm, den Unionskönigen und ähm, der Hanse und Lübeck werden hier gleichermaßen verarbeitet. Ne? Also, um vielleicht so ein paar Spotlights zu nennen. Ähm, spielt Dithmarschen ähm, bei der Absetzung Christians II. Äh, doch eine nicht unwesentliche Rolle. Ne? Also ähm, Dithmarschen zusammen mit Friedrich I. und insbesondere Lübeck versuchen Christian II. vom dänischen Thron zu stoßen, um eben Friedrich dann als neuen König zu installieren. Und da spielt Dithmarschen zum Beispiel eine strategische Rolle. Ähm, und auch ähm, die Grafenfehde, also ich sag mal, einer der, der größten Konflikte vielleicht in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in, in, in Norddeutschland oder vielleicht sogar Nordeuropa, auch dort interagiert Wohlenweber eben mit dittmarschen und Dithmarschen spielt eine wichtige Rolle in seinen ja, bündnisstrategischen Überlegungen. Also, das sind vielleicht so zwei Beispiele, wo man sehen kann, dass dittmarschen das vielleicht sonst eher häufig hinten runterfällt, vielleicht, wenn man sich die die Geschichte anschaut. Allein schon deswegen, weil Dittmarschen ja irgendwie nicht zu Holstein und nicht zu Schleswig gehört, deswegen vielleicht nochmal einmal mehr runterfällt. Aber Dithmarschen spielt hier eben schon eine wichtige Rolle für das Beziehungsgeflecht. Und das, glaube ich, kann die Arbeit noch einmal mehr zeigen und eben dieses Geflecht besser ausdifferenzieren und auch unter Berücksichtigung vielleicht modernerer Forschung reflektieren, als es in den 50er Jahren der Fall war.
1: Ein Name, den du genannt hattest, Wollemwe vielleicht äh, magst du nochmal einordnen, wer das gewesen ist?
0: Ja, das ist der äh, Bürgermeister von Lübeck, ähm, der 1533 meines Wissens ähm, ins Amt gewählt wird und ähm, ja, 1534, ähm, versucht Wullenweber, ähm, den relativen Geltungs- und Machtverlust ähm, Lübecks im Ostseeraum mit einer militärischen Intervention in die dänischen äh, Tonfolgefrage, ähm, ähm, diesen Machtverlust gewissermaßen dadurch ähm, aufzuhalten und gegebenenfalls sogar in ein, in ein, ähm, in ein positives ähm, Auskommen umzumünzen. Denn Ziel ist eben, dass man ähm, einen neuen König auf den ähm, dänischen Thron hebt, nachdem Friedrich I. verstorben ist. Und dieser neue König sollte doch im Idealfall eine prohansische, hansische pro und gleichwohl eben auch pro ähm, Politik ähm, führen. Und ähm, diese Grafenfäde, also so wird eben dieser Konflikt bezeichnet, der von 1534 bis 1536 reicht, ähm, ja, da scheitert Wohlenweber und Lübeck, also dieser Versuch, den dänischen Thronfolgestreit zu nutzen, um seine eigene Stellung zu stärken an der Ostsee scheitert und Wohlenweber muss sich geschlagen geben und naja, Lübeck muss in der Folgezeit auch so eine Art, ich sag mal, Neuorientierung im Mächtekonzert irgendwie vornehmen, also nachdem Lübeck viele, viele Jahre irgendwie eine Führungsrolle in der Ostsee gespielt hat, fällt diese Führungsrolle doch nach der Niederlage in der Grafenfehde langsam ab. Und das führt eben auch mittelfristig dazu, dass das Bündnis zu Dithmarschen neu bewertet werden muss.
1: Das ist das Buch ja schon doch eine Weile schon auf dem Markt. Hast du denn schon irgendwelche Rückmeldungen bekommen, auch aus Dithmarschen, jetzt abgesehen davon, dass du einen Nachwuchspreis bekommen hast?
0: Ja, tatsächlich schon. Also ich ähm, habe Kontakt gehabt mit ähm, Jutta Müller und ihrem Kollegen, dessen Namen ich natürlich gerade nicht weiß, und äh, <lacht> Christoph Otte, glaube ich, heißt er. Jedenfalls haben wir uns dort auch schon... Ähm, ja, zusammengesessen und ähm, in Dithmarschen wird ja das Landesmuseum gerade neu konzipiert und ähm, ja, da sind wir auch in noch ganz konstruktive Gespräche ähm, eingestiegen, wie man dann gegebenenfalls bestimmte Erkenntnisse oder bestimmte Informationen, bestimmtes Wissen eben aus diesem Buch für die Neugestaltung des Museums äh, fruchtbar machen kann. Also da 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 existiert auf jeden Fall der Austausch und der wird, glaube ich, 2023, wenn diese Tagung zu äh, Dithmarschen und dem Landrecht ansteht, auch noch weiter intensiviert werden.
2: Ein Thema, das hier bestimmt im Podcast auch nochmal dem einen oder anderen begegnen wird, könnte ich mir gut vorstellen.
1: <lacht> bestimmt, ja. Und was folgt dem Buch jetzt? Gehst du jetzt auf eine kleine Vortragstour durch Dithmarschen?
0: Na, tatsächlich habe ich schon äh, immer wieder von den Inhalten dort zehren können. Also ähm, ähm, in der Summer School jetzt in Lübeck vor einigen Wochen ging es um vormoderne Entscheidungsfindungsprozesse. Und ähm, auch dort ähm, kann man sozusagen mit dem Thema äh, Ditmarschen brillieren, sage ich mal, weil natürlich die 48er als ein Gremium, das bereits in der vormoderne, ich sag mal, ja, demokratisch klingt immer so hochgegriffen, aber zumindest bestimmte Entscheidungsfindungen auf einer genossenschaftlichen Ebene fällen. Ähm, diese Informationen oder das Wissen, das ich eben im Rahmen der Masterarbeit dort ähm, mir angeeignet habe, konnte ich unter anderem eben dort fruchtbar machen und dort auch äh, marschen gewissermaßen als Fallbeispiel für eben fundamentale Entscheidungsfindungsprozesse ins Spiel bringen. Also ich habe schon sehr davon profitiert und äh, Vortragstour ist vielleicht übertrieben, aber ich nutze doch hier und dort ähm, immer wieder Ditmarschen auch als vielleicht ganz spannendes Fallbeispiel, denn es ist auf der einen Seite vielleicht so ein Sonderfall, der Schleswig-Holstein ist in Geschichte mal vorsichtig formuliert, eben mit dieser, die alte Forschung nennt es Bauernrepublik, aber mit dieser ähm, quasi autonome, aristokratisch-föderative Republik mit oligarchischer Binnenstruktur. Sehr griffig. Ja. Ja, das ist eine sehr griffige Bezeichnung, aber ähm, wie das halt meistens so ist mit Termini oder oder ähm, bestimmten Bezeichnungen, versucht man ja immer möglichst präzise zu sein. Und dann wird aus der Bauernrepublik, äh, die eher so populärwissenschaftlich dieses äh, ähm, ja dieses genossenschaftliche, vormoderne ähm, Verwaltungswesen darstellt, doch eben genauso ein Wortungetüm.
1: Woran arbeitest du jetzt gerade? Also wird dich dein Weg jetzt dahin führen, dass man dich irgendwann mal als Dittmarschenbrenner kennen würde oder als Experten für die Hanse-Geschichte? <lacht>
0: ähm, also das ist zumindest nicht, nicht äh, meine Absicht. Also ich habe jetzt in meiner Dissertation ein ganz anderes Thema ähm, ähm, vor der Nase und das hat weder was mit Dittmarschen noch was mit der Hanse zu tun. Ähm, natürlich würde ich mir diese Themen oder versuche ich mir diese Themen gerne zu erhalten, weil das natürlich ja nach wie vor in meinen Augen ein interessantes Forschungsfeld ist. Ich meine, wenn man in die Gegenwart schaut und sich Dithmarschen anschaut, dann sind doch eben die Strukturen, die in der frühen Neuzeit geschaffen werden oder geschaffen, geschaffen wurden, immer noch ein Stück weit, ja, haben wir über viele Jahrhunderte vorgegeben, was in Dithmarschen gewissermaßen passiert ist. Also ähm, ich glaube, das ist, muss man sich immer wieder mal so vor Augen führen, dass natürlich die Gegenwart auch Produkt der Vergangenheit ist und ähm, die frühe Neuzeit da in vielen Regionen eine sehr wichtige oder das späte Mittelalter eine sehr wichtige Rolle gespielt hat ne? und das heißt, Dithmarschen versuche ich mir schon warm zu halten oder auch die Hanse als Thema warm zu halten oder eben diese Verknüpfung von Regionalgeschichte und Hansegeschichte. Aber in meiner Dissertation schaue ich tatsächlich aus so einer rezeptionsgeschichtlichen Perspektive auf den hochmittelalterlichen Landesausbau bzw. die Ostsiedlung und schaue mir ganz genau an, wie in der Aufklärung bzw. in der ja, Romantik die Ostsiedlung als ähm, geschichtswissenschaftliches ähm, Phänomen ähm, gedeutet wurde. Ne? Also welche Deutungssysteme, welche Deutungszusammenhänge da getragen wurden an diesen, ich sag mal, gerade erst entdeckten Forschungsgegenstand ähm, Ostsiedlung und ähm, welche Bilder von Slaven zum Beispiel dort ähm, entwickelt werden, ähm, Stereotypen und dergleichen mehr. Und ähm, ja, auch da ist es natürlich wieder interessant und wegweisend, denn das spielt natürlich gerade im Kontext des Dritten Reichs oder auch der Zwischenkriegszeit, wo ja ähm, Mitteleuropa nochmal, also die Karte Mitteleuropas nochmal neu gezeichnet wird, ähm, eine wichtige Rolle spielt eben diese Ostsiedlung als, ja, wird unter ähm, äh, Anhaltspunkt gerade im NS, ne, der ja eine, als Legitimationsbasis für unterschiedliche, ähm, was ich nicht, Eroberungskriege und Co. gedient hat. Und ähm, da mal zu schauen, was gewissermaßen die, die was, was die Grundlage ähm, dieser Rezeption der Ostsiedlung doch ist, ähm, ist doch ganz interessant, denn darauf wird sich ja immer wieder auch ähm, gestützt.
1: Ja, auch gerne in Verbindung mit der Hanse, die hat ja da auch mal ein bisschen reingemischt. Genau, die
0: taucht da eben auch immer wieder auf. Also ich stolper da in den Quellen, die ich ähm, lese, auch immer wieder mal über die Hanse. Ähm, also da da wäre gewissermaßen möglicherweise eine Verknüpfung, also dann vielleicht weniger äh, zu Ditmarschen, äh, sondern vielleicht dann mehr durch einen Umweg ähm, zu Hanse.
2: Aber spannend, Stefan, was du uns auch zeigst, was Regionalgeschichte alles sein kann. Also ähm, ich denke mal, dass wir in einem regionalgeschichtlichen Podcast äh, Schleswig-Holsteins über Dithmarschen reden, das passt noch. Vielleicht denken sich manche dann schon, okay, Hanse, Hansestädte gibt es ja nun nicht nur in Schleswig-Holstein. Das heißt, wo ist das denn mit der Regionalgeschichte Schleswig-Holsteins? Das hast du uns aber toll aufgezeigt. Und auch dein neues Thema ist halt ein regionalgeschichtliches Thema, um, und das alles kann Regionalgeschichte irgendwie sein, das finde ich sehr spannend.
1: Ehe wir jetzt so langsam Richtung Ziel gerade kommen, ähm, möchte ich eigentlich gerne noch zwei Fragen an dich richten, und zum einen bitten wir unsere Gäste immer, ob sie noch zwei, drei kleine Literaturempfehlungen vielleicht nennen können, für die Personen, die sich vielleicht näher mit der Geschichte Ditmarsch und der Hanse in dieser Zeit ähm, entscheiden, und das Zweite ist, ähm, kennst du vielleicht jemanden, den du dir gut vorstellen könntest, dass wir den oder die mal bei uns im Podcast einlagen? Irgendwie ein Projekt, was du gerade ganz spannend findest?
0: Also, ähm, was mir da ganz spontan einfällt, ähm, ist natürlich das, das Landesmuseum in Dithmarschen, das jetzt, wie gesagt, gerade ähm, neu eröffnen dürfte. Ich glaube nicht dieses Jahr, ich glaube erst im nächsten Jahr. Ähm, aber ähm, das wäre ja mal ganz interessant zu schauen, was sich dort getan hat, wie sich das Museum jetzt vorstellt und was bestimmte, weiß ich nicht, ähm, Bereiche sind, mit die man sich jetzt dort beschäftigen möchte oder bestimmte Themen, die dort in den Mittelpunkt ähm, gerückt werden sollen. Also die vermeintliche Bauerrepublik ist natürlich immer ein wichtiger Bestandteil irgendwie der Geschichtserzählung Dithmarschens und auch der Identität Dithmarschens, aber natürlich lassen sich da auch viele weitere Themen nennen, die da ganz ähm, relevant und interessant sind. Also ich kann mir vorstellen, dass Jutta Müller da einiges äh, und Christoph Otto glaube ich, einiges zu erzählen haben und ähm, ja, wäre natürlich auch nochmal ähm, ein Einblick ins Museumswesen, was ja vielleicht auch äh, nicht uninteressant sein kann.
1: Und spannend hier vielleicht zu gucken, wie präsent die Hanse im Dittmarscher Landesmuseum ist und wie präsent Dittmarschen im Hansemuseum wiederum ist. <lacht> Wo ich, glaub, ich also kann Letzteres kann ich vorkommen.
0: beantworten. Genau, das das, das äh, taucht eben nicht auf. Gut, ist natürlich auch eine Mammutaufgabe, wenn man da jetzt jede Region, zumal Dittmarschen ja nicht mal eine Stadt ist. Also da haben wir mehrere Probleme, weil Dittmarschen ist eben eine historische Region und eben keine Stadt. Also kann es auch nicht Hansestadt sein. Ähm, aber ähm, diese Interaktion zwischen Ditmarschen und der Hanse, darauf gehe ich in, in dem Buch auch ein, ähm, die ist eben auch sehr interessant, weil Dithmarschen tatsächlich sich selbst und auch von anderen hansischen Akteuren immer als ähm, selbiger, also als hansischer Akteur, wahrgenommen wurde. Bis tatsächlich festgestellt werden konnte, dass Dithmarschen eben nicht zur Hanse gehört, weil äh, unter anderem nicht in den, ähm, ähm, in den Rezessen als Mitglied auftaucht. Also es gibt so so ähm, ja eine Art Register, in dem eben ähm, Hanse-Städte beziehungsweise, ja Hanse-Regionen, wenn man das so nennen möchte, irgendwie dann ähm, aufgezeichnet sind. Also es wäre durchaus Potenzial vorhanden, Ditmarschen irgendwie auch im Hansum-Museum zu verarbeiten. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass es eine, eine sehr schwierige Aufgabe ist, da jeden noch so kleinen Partner irgendwie zu berücksichtigen. Vielleicht hört
1: André Dubisch ja zu und äh, greift diesen Faden dankend auf für die nächste Umgestaltung. <lacht> ja.
2: Genau. Hast du noch ein paar Literaturempfehlungen für unsere Hörerinnen und Hörer, Stefan?
0: Auf jeden Fall kann man da die, die ähm, Arbeitenden Heinz Sturbs nennen der tatsächlich zu Dithmarschen ähm, viel gemacht hat und immer wieder auch mal, wie schon auch schon angesprochen wurde, ähm, die Hanse irgendwie oder die Hansestädte tangiert, gleichwohl das eben nicht in extenso macht ähm, und diese Lücke habe ich eben versucht zu füllen mit meiner Arbeit. Ja, es gibt dann auch ähm, das äh, dreibändige Überblickswerk zur Dithmarsischen Geschichte vom Verein für dithmarsische Landeskunde, ähm, das sage ich mal so die bestehende Forschung doch ganz treffend zusammenfasst.
2: Ja, dann an dieser Stelle, Stefan, ganz herzlichen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns und auch ein Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen etwas über Dithmarschen, die Hansegeschichte, Regionalgeschichte, alles in allem zu erzählen. Ähm, spannendes Projekt, auch was du jetzt äh, neu angegangen bist und da freuen wir uns natürlich auch ähm, auf dem Laufenden zu bleiben, ähm, was du noch so zu
0: erforschen hast.
1: Ja, auch von mir nochmal vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung. Und es hat mir Spaß gemacht, hier von mir in meiner Forschung ähm, zu berichten. Ja.
1: Das freut uns zu hören. Das war eine neue Folge von History. Wir hoffen, dass euch diese Episode gefallen hat und ihr nächsten Monat mit dabei seid, wenn es eine neue Geschichte von der Waterkant zu hören gibt. Am besten abonniert ihr diesen Podcast in eurer App damit ihr die neue Episode gleich in eurem Feed seht. Aber schreibt uns auch gerne euer Feedback unter podcast.geschichte-s-h.de oder hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify, da es uns hilft, besser gefunden zu werden und den Podcast weiterzuentwickeln. Wir danken euch fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!